0: السلام عليكم معكم مريم عبد الحكيم أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الثانية من البودكاست أولاً بدي أشكركم لتفاعلكم بالحلقة الأولى ورسائلكم الحلوة وتشجيعاتكم شكرا لكم وبتمنى فعلًا البودكاست يكون ملهم ويساعد إنه يجعل تجربة الأمومة أسهل وأيسر بهاي الحلقة رح نحكي عن بناء أسلوب حياة داعم للأم إحنا معتادين إنه نفكر ما دام أنا بدي تربية جيدة أو تجربة أمومة جيدة فأنا بحاجة إني آخذ معلومات آخذ معلومات تربوية آخذ آليات تربوية أدخل دورات أقرأ كتب أسمع محاضرات وأنا بعتقد إنه هذا جزء من نجاح تجربة الأمومة إنه يكون عندي الوعي يكون عندي العلم يكون عندي الخبرة لكن هو مش الإشي الوحيد والإشي اللي بيصير إنه الأم تدخل من دورة لدورة من كتاب لكتاب في مجال تربية الأطفال وعندها فعلاً معلومات كثيرة وغنية ومع ذلك ما بتشعر بالرضا ومع ذلك بتشعر إنه في شيء زيادة أنا لازم أعمله ممكن من أحد الأسباب موضوع المثاليه اللي في الحلقة الأولى لكن كمان بعتقد إنه تجربة الأمومة مش متعلقة بس بالمعلومات والوعي اللي أنا بمتلكه إنما بتجربتي عموماً بأسلوب حياتي في كثير مؤثرات طبعاً بتأدي إلى لنجاح أو استمتاعنا بتجربة الأمومة أو شعورنا بالرضا في هاي التجربة وأحد هاي الأمور اللي رح نركز عليها بهي الحلقة هو بناء أسلوب حياة داعم بناء أسلوب حياة اللي يدعم أمومتنا يدعم تطورنا، يدعم مشاعرنا يدعم وجودنا لأنه تجربة الأمومة مش منفصلة عن حياتنا ككل وللأسف صار في فصل بين دورنا كأمهات وبين أدوارنا الأخرى بين شو لازم نعمل بالكوسين قوسين كأمهات وشو لازم نعمل بأدوارنا الأخرى صار في صراع صراع بين هوية الأم وهوية الزوجة هوية الأم وهوية العاملة هوية الأم وهوية الطالبة هوية الأم وهوية الابن، هوية الأم وهوية الفنانة الرسامة اللي عندها هوايات. وكأنه أي شيء بدنا نعمله، أي شيء بدنا نقوم فيه الأمومة تمنعنا منه. في حين استمتاعنا بأمومتنا هو في بناء نمط حياة اللي بيوازن من هاي الأمور، اللي ما بتكون في الأمومة مثل قطعة بزن موجودة بصورة مختلفة تماما. إنما الأمومة ومعها مجالات أخرى من حياتنا تكون حياتنا وتبني صورة متناغمة يمكن مش متوازنة وإلنا حديث طويل عن موضوع التوازن ومعنى التوازن في حياتنا كأمهات لكن خلينا نكون متناغمة بتشبه روحنا بتشبه قيمنا بتشبه الشيء اللي بدنا نبنيه ما بيكون في تناقض بين أدوارنا كأمهات وأدوارنا الأخرى والمفارقة هي إنه أحد الأشياء اللي بتساعدنا إنه إحنا نكون أمهات جيدات هو إنه نشتغل على حالنا بمحلات تانية غير الأمومة نتطور وننمو بالمجال اللي إحنا متخصصات فيه بمهني اللي إحنا بنمتلكها بصحتنا، بعاداتنا الشخصية، بثقافتنا وللأسف الفخ اللي نقع فيه كأمهات انه منبلش كل إشي نحوله لشيء متعلق بالامومه بمعنى فجاه ثقافتنا المتعدده والواسعه اللي بنقدر نوسعها بعده محلات بعده مجالات بدنا نحصرها فقط بتربيه الاطفال بدنا نحصرها فقط بالعنايه بالاطفال وهذا الشيء انا بسميه قوقعه الامومه انه حياتنا كلها تلف وتدور حول هذا الدور حياتنا كلياتها تصير انه احنا بس امهات إنه كل شيء أنا بدي أعمله لازم أفكر بتبعات هذا الأمر على الأمومة مش غلط نفكر بطبعات الأشياء اللي نعملها على الأمومة لكن كمان نفكر بشكل أوسع كيف ممكن هاي الأشياء اللي بنفعلها حتى لو ما كان إلها علاقة بالأمومة بشكل مباشر لكن إلها تأثير إيجابي على تجربتنا في الأمومة كثير كان يصلني رسائل على انستغرام انصحينا بكتب أو محاضرات حول التربيه إيش أفضل المصادر للتربيه؟ وأنا بجاوب هون وبكل بساطة إن أفضل المصادر للتربيه هي أي مصدر بنمينا وبطورنا كأمهات حتى لو كان الموضوع ما علاقة بالأمومة فهو رح يساعدنا إنه نكون أمهات أفضل رح يعطينا آليات حتى في التربيه لأنه التربيه مش بس نتعامل مع مشاعر الغضب التربيه مش بس نتعامل مع الخلافات بين الإخوة التربيه مش بس فطام التربيه مش بس تحضير للروضة أو تحضير لصف الأول التربيه مش بس تعامل مع المشاعر المختلفة التربيه هي تحضير طفل لحياة كاملة لتحديات في الحياة فأي شيء متعلق بحياتنا عموماً أي شيء بنعرفه تجاه أي مجال من حياتنا هو رح يساعدنا نكون أمهات أفضل سواء قرأت كتاب عن المال سمعت محاضره متعلقه بالفلك اشتركت في دوره عن اداره الاعمال سمعت بودكاست عن الاكل الصحي اشياء لهاش علاقه بالامومي ويمكن لما نعملها نفكر انه احنا ما بنعمل شيء منيح تجاه الامومي او ممكن منضيع وقتنا باشياء اللي لازم نعمل اشياء اهم تجاه دورنا الاول كامهات لكن لما انا اقرا عن المال مثلا فانا بساعد ابني ببناء علاقه جيده مع المال لاحقا بساعد ابني أنه يكون عنده تصورات جيدة عن المال مثلا. بساعد ابني أنه يستثمر. يعرف كيف يتعامل مع المال. يعرف كيف يضبط نفسه في الشراء. يعرف يضع الأولويات. لما أنا أسمع محاضر عن الفلك ممكن يكون فرصة أن يعلم ابني عن التفكر في مخلوقات الله عز وجل. فرصة أنه لما ابني يسألني سؤال عن الفلك يكون عندي الجواب. فرصة أن يعلمه مفهوم الجمال أو استشعار النعم أو استشعار التفاصيل الصغيره والجمال في الكون، فأي معلومه احنا بنمتلكها احنا ممكن نحولها لصالح امومتنا في التربيه، فاذا انت بتدوري دائما على المصدر الافضل، الكتاب الافضل، المحاضره الافضل، الدوره الافضل لتكوني ام جيده، ذكري انه أي شيء بطورك بيساعدك تكوني ام جيده، حتى لو ما كان اله علاقه جدا جدا مباشره في التربيه. على المستوى الصحي لما إحنا نبني نمط حياة صحي لما إحنا نبني عادات صحية الرياضة، الأكل، النوم في الحركة أولا إحنا بنكون بنينا نموذج إن طفلنا ممكن يقلده وأسهل على الطفل إنه يقلد الشيء اللي بيشوفه من إنه حدا يقول له إنه لازم نعمل هاي الأشياء فلما الطفل يشوف هذا النموذج أنا بمرج له رسالة أقوى من مجرد اني اطلب منه يعمل هاي الاشياء والمفارقه ايضا انه بالذات من مجال الصحه له علاقه جدا جدا مباشره بتجارب الامومه مثل تجربه الحمل تجربه الولاده تجربه الرضاعه لانه كل هاي الاشياء لها علاقه بصحتنا لها علاقه بحركتنا الوجع اللي ممكن نحسه التحديات اللي بنواجهها خلال هاي التجارب شده الالم او قدرتنا على التعامل مع الالم كلها متعلقة بصحتنا متعلقة بأجسادنا لما تحس إنه أنت بتضيع وقت أو بتعملي أشياء مش كثير مهمة لازم تعملي أهم منها تذكر إنه هاي الأشياء مش بس رح تأثر على صحتك إنما أيضا رح تأثر على تجاربك المختلفة بالأمومة وصدقا أنا ما بحب فكرة إنه إحنا نعمل الأشياء بس مشان أبنائنا وبحبش إنه كل إشي نربطه بتأثير الشيء على أطفالنا يعني دائما لما نسمع عن موضوع انه النساء مثلا تقرا كتب او تثقف انفسها بيحكوا انه كيف الام الجاهله راح تربي وان الام بحاجه انه تعرف معلومات احنا لازم نعرف معلومات ولازم نكون مثقفات ولازم نطور من انفسنا مش لان امهات لان بشر فتطوير انفسنا تطوير ثقافتنا الى بصحتنا الهدف الرئيسي مش متعلق أساساً بكوننا أمهات إنما بكوننا يساء تستحق حياة جميلة بس في تأثير وجميل إنه نتحدث عن هذا التأثير عن تأثير الأشياء اللي أنا بعملها على أبنائي لكن مش هذا السبب الرئيسي فعنايت بصحتي أو اهتمامي بثقافتي مش متعلق أساساً بكوني أم إنما متعلق بكوني إنساني بدها تتطور لأنه المرأة اللي ما أنجبت أو المرأة اللي ما تزوجت هل هذا يعني أنه هي ثقافتها وعنايتها بنفسها تضيع للوقت هل الهدف الرئيسي بالآخر بس إنه إحنا نعطي هذا الشيء لأبنائنا طيب الله عز وجل ما رح يسألنا عن, عن صحتنا ما رح يسألنا عن اعتناءنا بأنفسنا ما رح يسألنا عن تطويرنا لذاتنا كل هاي الأشياء اللي نفعلها هي أساسا تقرب لله عز وجل هي أساسا إظهار لله عز وجل إنه إحنا نفعل لأنفسنا نفعل لأجسادنا نفعل لعقولنا نفعل لروحنا أفضل ما يمكن لأنه الله عز وجل سيسألنا عنها فالأساس مش إحنا بنعمل هاي الأشياء مشان الأبناء مبدئيا إيه. إنما إحنا بنشوف تأثير هذا الشيء على الأبناء وحتى لاحظوا إنه لما حكيت عن الصحة مثلا حكيت أيضا عن تأثير الصحة على تجاربنا إحنا في الحمل وفي الولاده مش تجارب ابنائنا لاحقا. نعم ابنائنا رح يقلدونا لكن في ايضا تاثير لتجربتي انا بالاشياء المتعلقه بالامومه. فنفكر كيف ممكن نجعل عاداتنا اليوميه، كيف ممكن نجعل حياتنا ككل داعمه لامومتنا. مش بتكون بمحل صراع مع امومتنا، مش بتكون كانه اما هذا او ذاك. بلاحظ احيانا انه لما يحكوا عن عمل المرأة دائما يقال هل يمكن انه انا اكون ام جيدة رغم اني عامل؟ هل ممكن انا اعطي احسن ما عندي لابنائي مع اني انا بشتغل؟ وانا بدي اسال سؤال هل ممكن اكون عاملة جيدة مع كوني ام؟ فهل يمكن انه ندمج بين الدورين؟ ندمج بين الوظيفتين؟ نبني حياة تشبه امومتنا مش متعارضة معها نبني حياه متناغمه. نبني حياه بتشبهنا بتشبه روحنا بتشبه شخصيتنا وبعتقد انه في كثير اشياء ممكن نحكي عنها في موضوع العمل وعن انه العمل اليوم مش مخصص للنساء ومش مهيأ للنساء بالذات الامهات. لانه طبيعتنا احنا كامهات وطبيعه النساء عموما حتى لو كانوا امهات او لا مختلفه عن طبيعه الرجال. فهذا العمل اللي من الصباح الباكر حتى ساعات المساء مناسب لرجل ورجل أعزب حتى يعني كان في مقال بيحكي عن إنه العمل اليوم مش لا يدعم الأمومة فقط إنما أيضا لا يدعم العائلة العمل ما بيحط العائلة كأولوية فكرة إنه أنت تصحى الصبح تروح آخر الليل لمدة خمس أيام وين موقع العائلة بهي الصورة لذلك بنظر أحد الأشياء اللي تمنع الأم من بناء عادات ايجابيه لنفسها هو انها بتطلع عن الامومه كمناقضه للادوار الاخرى فدائما بنسمع ما عنديش وقت كل الوقت للابناء ولت ممكن اعمل هاي الاشياء كان ما بنقدر نتصور هاي العادات جزء من يومنا فمثلا اعمال البيت احنا ما بنعتبرها مناقضه لتجربه الامومه مع ان احنا بحاجه لوقت للعنايه باطفالنا لتربيه اطفالنا للانتباه لهم لكن كمان بقدره قادر بصير في عنا وقت انه نطبخ بصير عنا وقت انه نهدئ بالبيت والعنايه في البيت والطبخ والتنظيف وكل هاي الامور مش متعلقه بالاموم هي عنايه في البيت هي جزء من, تج... من تجربتنا كامهات لكن هي مش متعلقه بالاموم اساسا فكيف احنا منلاقي وقت لهاي الاشياء كيف احنا منلاقي وقت انه نعمل كعك كيف احنا منلاقي وقت انه نطبخ كيف احنا بنلاقي وقت انه نقلب البيت احيانا لساعات وما بشعر انه هذا الامر متناقض مع الأموم انما هو جزء منها ممكن ببعض الاحيان نلحق ممكن في بعض الاحيان ناجل بعض الامور لكن انا بحكي عن الصوره العامه عن عن حياتنا ككل ما بحكي عن انه والله يوم تاجل شغل البيت مشان انا التهيت مع الولد او بسبب الرضاعه او بسبب كذا انما انا بحكي عن الحياه عموما التجربه العامه إحنا ما منتطلع على أعمال البيت كأنها مناقضة لتجربة الأمومة. لذلك بالآخر إحنا بنعملها. يعني مع كل ال... 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 الكلام مؤخراً عن إنه الطفل اولى من البيت والبيت تشجيع على موضوع الكركبة البيت بغض النظر هذا مش موضوعنا نو... ويمكن عليه حديث طويل. لكن بالآخر بالآخر إحنا بنعتبر إنه هاي من مهامنا و... وبطريقة أو بأخرى رح نقوم فيه. فالمفارقة هي إنه إحنا مش ربع ساعة نمارس فيها الرياضة مثلا لكن إحنا الوقت إنه نقوم بأعمال البيت ونطبخ بوقت اللي قد يحتاج أكثر من ساعتين وكل هذا مرتبط بنظري بموضوع إنه إحنا ما بنتعامل مع هاي الأشياء مع الأعمال المنزل كأنها مناقضة لتجربة الأمومة بالعكس هي جزء نوعا ما من تجربة الأمومة وإن كانت في حقيقتها هي مختلفة تماما لكن إحنا بنتعامل معها ك جزء من تجربة الأمومة. فلذلك لما نحكي عن الرياضة أو قراءة كتاب أو ممارسة هواية معينة صعب على الأم تتخيل إنه كيف اعمل هاي الأشياء وأبناء حدك وكأنه لازم هي يكون إلها خمس ست ساعات لحالها مشان تعمل هاي الأشياء لأنه هي تتعامل معها كمناقضة لتجربة الأمومة. مش شيء اللي جزء من حياتها مش شيء اللي هو جزء من روتينها كأم مش شيء اللي بتقدر تعمله مع الابناء. يعني دائما الامهات اللي بيعملوا رياضه انه كيف تعملوا رياضه والابناء حدكم؟ عادي اعملي رياضه وابنك حدك مثل ما بتطبخي وابنك حدك، مثل ما بتصفطي غسيل وابنك حدك. يعني فجاه قراءه كتاب مثلا امام الابناء صارت صعبه والولد بده يمسح الكتاب بس انه انا أصفت غسيل قدامه انا بدبر حالي؟ مع انه الغسيل كمان ممكن يهده باي وقت. فاحنا نظرتنا للامر انه انا بدي أمارس رياضة لازم ابني يكون نايم لازم أقرأ كتاب لازم أكون لحالي وأشرب قهوة على رواق وأقرأ هذا الكتاب لأن أخرى مرة بنتعامل مع هاي العادات كمنفصلة عن هوياتنا كأمهات كمنفصلة عن تجربتنا كمناقض إليها غضبنا على الأموم أحياناً أو شعورنا إن الأموم استنزفتنا مش بس متعلق بالتحديات التربوية اللي منواجهها إنما أيضاً متعلق بالأشياء اللي تخلينا عنها لكوننا أمهات. متعلق بالعادات اللي بنعملها بشكل يومي وهل هي بتدعمنا كأمهات. ففكري إيش الأشياء اللي تقدر تعمليها بشكل يومي؟ اللي تدعم أمومتك. تجعل أمومتك أيسر. ألطف. أسهل. العادات اللي قد يبدو أنه أنت بتعمليها فقط لنفسك. لكن هي بتأثر على تجربة الأمومة، وأيضاً بتأثر على تجربه التربيه. ببناء عادات صحيه مع تجربه الامومه تجارب الولاده والحمل والتخطيط للحمل بيكون اسهل وفي التربيه انت بتبني نموذج ان الطفل يقتدي فيه بدون ما تحكي زياده بدون ما ندخل بمحل المربيات اللي بنضلنا نوعظ ونعطي ونعطي نصائح فهذا بسهل علي التربيه انه انا اعمل شيء اللي بدل ما أظل أحكي وأعيد عليه كل اليوم، أنا أعمله وبس هذا إشي كثير سهل وكثير حلو، فنفكر بالعادات اللي بنبنيها بهذا المستوى، كيف ممكن هاي العادات تأثر على تجربتي في الأمومي؟ وكيف ممكن تأثر على تجربتي في التربية؟ وحكينا عن الفرق بين المصطلحين. وبسعدني أشارككم إني أطلقت خدمة جديدة وهي جلسات إرشادية. بهاي الجلسات إحنا بنحكي عن بناء نمط حياة داعم للام بناء نمط حياه يدعمنا نمط حياه يجعل تجربه الأمومة اسهل وايسر والطف بهالجلسات ما رح يكون في اي توجيه تربوي او اي شيء متعلق برعايه الطفل او التحديات اللي بنواجهها مع الطفل انما رح نحكي اكثر حول بناء نمط حياه بيختمنا كامهات نمط حياه بيشبهنا نمط حياه بيشبه قيمنا بيشبه شخصيتنا لانه صار في نوعا ما تكرار لشكل الام اللي بدنا نكونها وكانه كل ام بتقلد او بتاخذ شيء معين من ام اخرى وبدها مني نمط حياه غير متناغم، بدها تعمل كل الاشياء، بدها تعمل كل الاقتراحات. فبهي الجلسه الفرديه احنا بنقوم مع بعض وبناء اسلوب حياه بيشبه روحك، قيمك، واقعك وبدعم امومتك. بهالجلسة ممكن نحكي عن بناء اسلوب حياه متناغم بناء عادات ايجابيه ممكن نحكي عن تنظيم الوقت بما يتلائم مع ظروفك وممكن نحكي عن العنايه الذاتيه والتطوير الشخصي خلال رحله الامومه كل التفاصيل حول الجلسه راح اتركها في وصف الحلقه وراح اهديكم كود خصم لفتره جدا محدوده رح اشاركه في الوصف ايضا شكرا لكم على حسن الاستماع ارجو انه الحلقه كانت ملهمه وبحب أسمع آراءكم وتجاربكم مع بناء أسلوب حياة داعم للأمومة. شكراً لكم وإلى لقاء قريب بعون الله.